0: Segundo bloque aquí en Canal Español. Y ya nos encontramos en línea con Luciano Mondino, nuestro analista internacional con el que hablamos un sinfín, eh, una, una increíble cantidad de veces. Y hoy queríamos hablar un poquito para entender a raíz de lo que está sucediendo, no solamente en la Corte Internacional de Justicia, donde Sudáfrica eh, demandó a, a Israel por crímenes de genocidio, sino también vemos a un África dividido respecto de las políticas de Medio Oriente. Eh, eh, recordemos, está celebrando ahora la, la cumbre de los países no alineados, es eh, un nombre que quedó desde la Guerra Fría este, en Uganda, y allí también se está hablando de si es que va a haber un, algún tipo de declaración conjunta de los países africanos condenando a Hamas, llamando un alto al fuego, hay lobby palestino en la zona, y queríamos entender cuál es la, la relación de África con el conflicto de Medio Oriente y para eso, para eso hablamos con, con Luciano Mondino, obviamente, que es quien, la única persona que nos puede dejar claro la situación. Así que, Luciano, antes que nada, agradecerte por este tiempo que te haces para estar con nosotros.
1: ¿Qué tal, Jenny? Buenas tardes. Gracias por la, por la llamada. Como siempre, un placer acompañándolos en esta, en esta entrega también
0: Gracias, gracias, el placer es nuestro Bueno, contanos, a ver, de nuevo Sudáfrica sí. eh, demanda a sí, Israel sí. Jamás, eh, nosotros sabemos que jamás Sudáfrica recibió a Jamás eh, uh -huh. Hay lobby palestino en, en África ¿Qué es lo que sucede, vamos primero sí. a nivel general Entre África y el conflicto
1: este? mira vamos pasando un poco el, el tamiz en todo esto lo que fue la denuncia de Sudáfrica, el levantamiento en la Haya, es decir, frente a lo que es la justicia internacional que inicia, Sudáfrica, fíjate por quién ha estado secundado. Sudáfrica, bien decías, ha recibido a los eh, líderes de Hamas en distintas ocasiones, ha mostrado apoyo al movimiento BDS, que ha sido un movimiento ilegalizado en muchos países, por ejemplo en la en Europa también, donde se ha demostrado que es un movimiento que solamente busca discriminar y excluir a una población. Es Sudáfrica el mayor enemigo hostil, si crees o, o ese país que no es musulmán, pero que tiene mayor hostilidad frente a Israel en la región. Y está secundado por países como Venezuela y otros del estado de la región africana que, poco tienen de velar por los derechos humanos, poco tienen de velar por el orden internacional, por la seguridad internacional, y que son muchos de ellos meros espectadores de la, lo que es la decadencia, ¿no? Del, de la comunidad internacional y, y, las, y las inconsistencias y las incoherencias que este mundo tiene. Vivimos en un mundo en el que Irán es quien preside una comisión de derechos humanos dentro de la Organización de Naciones Unidas, es decir... Es una, una denuncia que yo creo que define muy bien la, la teatralización o que de alguna forma representa la, la incoherencia y la injusticia que tiene el mundo de hoy, pero bien creo que, que Israel ha hecho en ir a, a contestar y rebatir porque tiene mucho a favor para demostrar que lo del 7 de octubre tiene solo un responsable y que ha sido la organización terrorista jamás. Claro. En todo ese sentido, en todo ese marco, hay una relación entre lo que es el continente africano-israel que viene de muchos años atrás y que se remonta especialmente en el año 1980, en la década del 1980, cuando hay todo un renacimiento de las relaciones tras la expulsión que ha tenido Israel de la región después de la guerra del Yom Kippur en 1973. Pero es verdad que desde 2016, 2015, 2016, Israel llega a una especie de normalización y avanza en sus relaciones diplomáticas muy buenas con países como Guinea, Chad, Marruecos y Sudán, por ejemplo, en el 2020 fueron parte, y son parte, vamos, de, de los acuerdos de Abraham.
0: Claro, Marruecos y Carlos Sudán, va, también... de hecho, hubo avances
1: reales, ¿no? Exacto. digamos Sí, sí, eh, no solo eso, sino Chad, por ejemplo, también, que es un país, musulmán que no, no está dentro de lo que es eh, digamos la zona más cercana regional a lo que es Israel, y uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene, por, por qué Israel busca la aprobación y el reconocimiento de un país que, en definitiva, si querés es menor en lo que es el orden internacional, pero que sin duda le sirve para seguir sumando aquellos estados de mayoría musulmana, en este caso, insisto, no regional, sino que está dentro de África, que le sirve a Israel para poder ostentar un mayor estatus hacia el mundo islámico después de muchos años de tensión. Incluso, no sé si te acordás, pero hace unos años atrás Israel había ganado la condición de observador en la Unión Africana, que es un foro regional que hay dentro, de, dentro del continente, pero fue expulsado finalmente por Sudáfrica y Argelia a finales del año 2022-2023, cuando, de nuevo, Sudáfrica y Argelia toman de alguna forma la voz cantante de mayor hostilidad contra el Estado de Israel. Si hoy, si hoy viéramos, yo creo que hay, hay dos, dos estilos grandes en la política exterior de los países africanos en este caso. Primero, hay aquellos que puedan mostrar una línea pro-Palestina mucho más ferviente, mucho, de mucha mayor hostilidad frente a Israel y muchas veces teatralizando y llevando una victimización a los foros internacionales, como el caso de Sudáfrica, y una segunda corriente que entiendo yo que es la mayoritaria que hay, un suavizamiento, una, una forma de suavizar aquellas líneas pro-palestinas, pero manteniendo relaciones maduras, adultas, positivas, bilaterales, entre esos estados africanos y el Estado de Israel. Porque en definitiva no te olvides que las políticas exteriores son pragmáticas, no son dogmáticas. Es decir, en África, al igual que en la región del Medio Oriente, y en los países de la Liga Árabe puede haber un sinfín, un concierto de consideraciones ideológicas, dogmáticas, líneas mucho más históricas, más personalistas. Pero a la hora de definir el conteo, es decir, de contar lo que verdaderamente necesitan los países, se va a preferenciar los intereses políticos, geopolíticos, económicos, también con los Estados Unidos, que esto es, esto es importante y que en definitiva hacen a que los países puedan aportar o puedan apostar a aquellas posturas más favorables a Palestina, pero sin olvidarse que Israel es un estado de avanzada eh, tecnológica, un estado de avanzada democrática, plural, económico, y que le sirve mucho para afrontar aquellos problemas que son transnacionales, en el caso de África, que hacen a la seguridad, al terrorismo, pero también que es muy importante a la hora de afrontar temas como la ciencia, la educación, la economía, la, la, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, y que sin duda, que al igual que lo que sucede con muchos países árabes, Israel es un mejor aliado más que lo que puedan mostrar los palestinos desde Ramallah o desde Gaza, por supuesto.
0: Déjame que te pregunte, digamos, desde lo más simple, sería, ¿hay algún país africano que esté públicamente en favor de Israel en este conflicto? De hecho, te pregunto también, sí. Marruecos o, o este, los países con los que tenemos relaciones ya, digamos, en el uh -huh. en, en la superficie. ¿Son
1: países sí. que,
0: que públicamente están en favor de Israel en, en el continente africano?
1: Mirá, mirá eso se, hay, hay una particularidad que me parece muy muy interesante destacar. Desde el 7 de octubre, yo creo que el 7 de octubre es una un quiebre que se ha dado, no solo en la región del Medio Oriente, sino también en lo que hace a las regiones más próximas, incluso en el mundo entero, porque se da un nuevo capítulo en la historia que Israel pueda tener en las relaciones con los países o bien de la región, aquellos árabes musulmanes, aquellos países que no son árabes, pero son musulmanes, y aquellos países de mayoría musulmana que están por fuera de la región. Por ejemplo, Kenia, Ghana, Togo, Camerún, eh, Congo, si mal no recuerdo, también entre otros, condenaron fuertemente las atrocidades de Hamas. Sudáfrica, Chad, por ejemplo, han amenazado con un retiro diplomático y en el caso de Sudáfrica, que es el que decíamos es estado no musulmán en África, que ha mostrado mayor hostilidad a Israel, ha mantenido una premisa y es limitarse a la tensión con Israel para no afectar sus relaciones, que son de intereses, por supuesto, políticos y económicos, con Estados Unidos. Tanzania, por ejemplo, dos de sus ciudadanos o dos o tres de sus ciudadanos fueron asesinados por Hamas el 7 de octubre. Sin embargo, adoptaron una postura de mayor neutralidad. ¿Qué es lo que modifica, en definitiva, ese apoyo que Israel tiene en África? ¿O ¿Qué es lo que ha modificado muchos de aquellos países que condenaron fuertemente a Hamas en octubre, pero que han abandonado esa posición de condena hacia el terrorismo para abrazar alguna neutralidad o incluso deslizar algún tipo de favoritismo por la causa palestina, es sin dudas el desgaste de una guerra. Estamos frente a una guerra que es de desgaste. Entonces, toda esta percepción histórica que hay de Israel en el continente africano, se ha revertido, eh, por, por lo que yo o lo que veo, lo que puedo entender, por lo menos en los, últimos, en los últimos dos meses, es en dos grandes grupos. Hay países que son de mayoría musulmana pero que hay minorías o zonas que son fuertemente influenciadas por mayorías cristianas y que se han visto reflejados en Israel a la hora de la lucha contra el terrorismo. Es decir, hay países en África que se sintieron identificados con Israel por lo que ha sucedido el 7 de octubre. Kenia, por ejemplo, que se enfrenta a amenazas islamistas desde Somalia o incluso la propia escalada hutí el Mar Rojo, Hablo también de Sudán del Sur o de Nigeria, de las poblaciones cristianas del sur, en donde se sabe que sufren lo que ha sufrido Israel el 7 de octubre. El caso, por ejemplo, de Boko Haram en, en Nigeria, claro, Nigeria. No la persecución. Exacto, aquellas poblaciones de mayoría cristiana que son fuertemente perseguidas, hostigadas asesinadas por las eh, expresiones más radicales de ese, de ese movimiento islamista integrista, sin dudas, no han tenido no han tenido dudas a la hora de apoyar a Israel porque saben que lo que ha sucedido el 7 de octubre es lo que ellos también sufren todos los días en sus poblaciones locales. Claro, de hecho yo Luego me acuerdo después, que
0: cuando sí. empezó esto, digamos, cerca del ¿Sí? 7 de octubre, una semana después, había una sí. un, un funcionario israelí, ahora no recuerdo quién, que comparó, de hecho, eh, el secuestro de las chicas de Boko Haram claro. con, con los secuestros de, de Hamas
1: del 7 de octubre. Sí 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 totalmente de hecho lo que es el caso de Nigeria es el caso más emblemático de lo que es la, la parte africana actual que más está costando o que más consecuencias está pagando en lo que es la lucha contra el terrorismo. Lo que pasa es que es, es como todo, hay, hay, una, hay un ensañamiento, hay una especie de eh, tendencia muy popular a siempre localizar o focalizar muy muy fuertemente en lo que sucede en el Medio Oriente, en Israel y los palestinos, como si fuera un conflicto de alcance mundial y casi el único conflicto. Pero cuando vemos en realidad que hay muchos más conflictos, incluso que han sido muchos más crueles que lo que ha tenido el conflicto palestino-israelí a lo largo de todas las décadas, uno dice, pero ¿cómo, ¿cómo es que hay tanta tanto ensañamiento, tanta necesidad de lo que ocurren, de demostrar? De, de focalizar de lo que ocurre en la Franja de Gaza, pero no se dice nada de lo que ha hecho Boko Haram en Nigeria, que es lo que bien decía, secuestro y la violación de niñas y otras menores de edad, ataques contra civiles y militares, más de un millón de refugiados que fueron acogidos en Chad por culpa de Boko Haram, eh, después más de 13 millones de afectados en esta zona, que se sabe que son zonas muy vulnerables, muy sensibles a lo que es cualquier tipo de conflictividad, que automáticamente se traduce en una obstaculización a los servicios públicos, en la cadena del suministro de alimentos, fuertes divisiones étnicas y religiosas que de alguna forma entran con una, un, un tipo de ebullición mucho más fuerte y que llevan a una escalada y una peligrosidad regional muy grande que tiene, obviamente, eh, siempre consecuencias más próximas, en el caso de lo que es eh, en África, con el sur de Europa. Sabemos bien que cuando en el Sahel... O en zonas cercanas a la frontera norte del continente africano hay algún tipo de conflictividad que escala y que escala muy fuerte lo que más sufre digamos la, la consecuencia más directa más palpable que se ve en esas oleadas migratorias está en Europa cuando empiezan a recibir oleadas de, de esas famosas balsas o esas famosas embarcaciones que llegan a las costas en el caso de Baleares en la zona de, de España, zonas del sur, de España, en Portugal parte también de Italia empiezan a recibir todo aquello que los países africanos se quieren sacar de encima, que son en definitiva poblaciones que están entremezcladas con víctimas de aquellos conflictos, terroristas que buscan infiltrarse, es decir, toda una una constelación de problemas que se meten adentro de esas de esas embarcaciones y que se trasladan a Europa como una suerte de quitarse el problema de encima por parte de los países africanos. Entonces, ahí es donde ves toda la, la complejidad, la red que hay dentro de lo que es este tipo de, de esquemas, tanto de conflictividad como de guerras que son internas al continente africano, pero que tienen un impacto global y regional muy, muy grande.
0: ¿Cuál es, Luciano, la, la relación, que no consigo sí. entenderla, entre, entre Jamás y Sudáfrica?
1: Mira, Sudáfrica en realidad ha mostrado en los últimos... Primero, Sudáfrica desde, desde tiene una memoria histórica muy anti-israelí en lo que ha sido el proceso de descolonización y luego el proceso también de apartheid que ha tenido en, en el país sudafricano desde muchos años atrás y que hoy quedan muy pocos vestigios, pero que eh, se ha dado una ecuación quizás un poco un poco inversa. Hoy en Sudáfrica las minorías blancas sufren una persecución que es también escandalosa y que muchas veces es silenciada. Pero ¿qué sucede con la memoria histórica? Hay una memoria histórica muy anti-israelí que se desprende en lo que algunas, algunas fuentes de Sudáfrica identifican como un apoyo que Israel pudo haber tenido un tipo de acercamiento con aquellos que perpetraron el apartheid y que de alguna forma fueron símbolo de ese trauma histórico y nacional que ha tenido la población negra en Sudáfrica. Luego también hay una suerte de complicidad y una suerte también de eh, permeabilidad de todo el lobby árabe que hay en el gobierno de, de Sudáfrica, que hay un partido eh, de alguna forma hegemónico en el sistema político sudafricano que gobierna desde hace muchos años y que, como decíamos al principio, ha mostrado un apoyo y una adhesión al movimiento BDS, un gobierno nacional, eh, es decir, se... A, muestra apoyo o, se, o de alguna forma se, se identifica y se incluye en un movimiento que tiene solo un objetivo que es discriminar a las poblaciones judías e israelíes en cuanto a su producción, es decir, buscan que no haya país que compre y comercie productos israelíes solo por ser productos israelíes y que también este partido gobierno ha tenido contactos con los dirigentes de Hamas incluso horas y días después del 7 de octubre algo que muestra que Sudáfrica no es un actor para nada desinteresado, que no es un actor imparcial, sino que es alguien que desde hace muchos años viene tomando una postura muy clara, que no es una postura pro-palestina, no es una postura de alguien que diga, estoy de acuerdo con un proceso de autodeterminación de los palestinos para que tengan su estado, o estoy de acuerdo con que los palestinos... No, no, tienen una, una dirección muy clara en apoyo a lo que es el, el terrorismo, a esa ideología que es, se sabe que es muy predominante en la clase política de Gaza, que está enquistada desde hace casi 20 años en la franja, y que tiene una política exterior que en definitiva lo que hace es replicar hacia afuera del territorio de la franja de Gaza todo este ideario que muchos gobiernos lamentablemente compran. Sudáfrica es un caso, es un caso también también paradigmático para en esto, creo Ahora, que hay una, simplemente es eso, es una hostilidad que muestran por, por no ser un, un actor imparcial.
0: Ahora vos decías recién, eh, o sí. no, en realidad al principio de la entrevista comentabas esto de que sí. Sudáfrica trata de, de cuidar su relación con Estados Unidos y no, digamos, no irse para el otro lado. ¿Cómo, sí, cómo, se, cómo se explica esto? Eh, teniendo en cuenta la, la, la conexión, el contacto que hay y, y la cercanía
1: con, con Jamás? A ver, porque en definitiva, primero, hay, hay una, una idea que es lo que decimos al principio, una idea pragmática de las relaciones exteriores. Hoy estamos en un, en un mundo, en un sistema en el cual te permite mantener vínculos con organizaciones terroristas, delictivas o criminales, pero a la vez salir a hablar en los foros internacionales por la defensa de la paz, el derecho internacional y toda la marea de apreciaciones ideológicas y subjetivas que se dan en torno a esto. Caso, por ejemplo, Qatar. Se sabe que Qatar es un, un actor clave en el financiamiento del terrorismo, en el financiamiento de la red criminal internacional que opera no solo en el Medio Oriente y en África, sino también que tiene sus tentáculos hacia, hacia distintas distintas partes del mundo, pero sin embargo Qatar es muy importante estratégicamente por ser donde reside una base militar de los Estados Unidos y que tiene, entre otros, ¿no? no solamente Estados Unidos, sino que de alguna forma es un espacio o un territorio muy importante a la hora de la defensa estratégica y la defensa de seguridad. Algo que uno diría, pero como si, si tiene tanta relación o tanta apertura, de hecho ha sido la sede del Mundial de Fútbol, hace muy poco tiempo atrás, a finales del 2022, cómo es que Qatar, esa vidriera que ha sido hace muy poco tiempo, que ha tenido el Mundial de Fútbol como sede, es quien financia o quien de alguna forma se termina convirtiendo en el intermediario entre una organización terrorista y las fuerzas que, en definitiva, lo que están haciendo las Fuerzas de Defensa de Israel es ir por la liberación de los secuestrados. Este mundo ha normalizado que Qatar públicamente sea quien sepa dónde están los refugiados, pero que no haga nada fuerte ni convincente como para promover la liberación de los mismos. Entonces, ¿qué, qué, qué quiero decir con esto? Hay toda una idea hoy que es muy permisiva en cuanto a la, si se quiere, el doble rasero, el poner un huevo en cada canasta, como, como quieras llamarlo, como quieras sintetizarlo, que este mundo te lo permite. Hay una clave que es política que creo que es el, el segundo elemento fuerte en esto, y es que estamos frente a un debilitamiento de los Estados Unidos, tanto como se da en el Medio Oriente y también se da en el continente africano. Y acá hay un debilitamiento, por lo menos aparente, perceptivo, como quieras llamarlo, porque es verdad que es discutible, hay quienes sostienen que Estados Unidos no ha perdido fuerza en la región, o que, como es mi caso, está empezando a compartir eh, cierto, cierto liderazgo, cierta influencia con Rusia y con China, que se sabe en el caso de Rusia que ha mostrado una postura muy desfavorable a Israel y que si ves en las votaciones de la ONU, al igual que lo que ha ocurrido con la invasión rusa en Ucrania, esos países africanos en la ONU reflejan una similitud con la postura rusa, es decir, de la condena a Israel o de. El silencio de la condena jamás y que en definitiva se refugian en esto. Saben que no pueden tensionar mucho con los Estados Unidos porque perderían algún tipo de interés económico, político o diplomático, pero también les permite esa relación, aunque parezca una contradicción propia o inherente, les permite ampliar sus márgenes de maniobra con una agenda evidentemente antioccidental, antivalores occidentales, que hace, en definitiva, que está hoy representada por la lucha y el derecho a la existencia y defensa, obviamente, del Estado de Israel en, de repente, tener relación a estos países africanos con China y con Rusia, que son elementos mucho más hostiles a la mentalidad occidental, pero que, en definitiva, este sistema multipolar del día de hoy los está, los está acompañando, los acobija, como como quieras llamarlo.
0: Eh, Luciano, te quiero hacer la la, la pregunta la última pregunta. Uh -huh. eh, este Hace un par de días, nosotros lo, lo comentábamos cuando, cuando introducíamos esta, esta, not esta nota, eh, sí. se juntó esta, la, la Unión Africana, digamos, que me gustaría también que expliques un poquito, porque no es lo mismo que la Unión Europea. Pero el, uh -huh. el, el, entiendo que el presidente de, de la Unión Africana, eh, Musa Faki Mahmad, Dijo que demandan eh, un, un eh, alto al fuego inmediato, la implementación de, de, los, eh, de una solución de dos estados, pero usó ciertas palabras que fueron bastante extrañas. Él decía, eh, terminar esta guerra injusta contra los palestinos, ¿no? Uh -huh. este, la Unión Africana. Eh, como, como unión, no ¿cómo, cómo entiende este conflicto? Y, y preguntarte hasta dónde influye esta opinión de la Unión Africana en lo que comentábamos antes de las relaciones diplomáticas de Israel con ciertos países con los que vemos que hay relaciones este muy buenas, diríamos.
1: Sí, sí, sí. A ver, está claro que, como decíamos al principio, no te olvides que la Unión Africana, que tiene más de 50 estados africanos que hoy forman parte, es la misma Unión Africana que hace muy pocos meses atrás, finales del 2000 o principios del 2022, principios del 2023 o finales del 2022 va, va por ahí, expulsó a Israel en la calidad de miembro observador que había llevado y que fue por una decisión quizás un poco eh, precipitada tanto de Sudáfrica como de Argelia a la hora de ser quienes han mostrado o quienes han buscado un mayor una mayor vidriera internacional o regional en este caso, de teatralizar o llevar al, al extremo la posición anti-israelí siempre buscando obviamente una mayor aceptación política interna o buscando un acomodamiento de poder dentro de la región hay también un factor que creo que se refleja o, o que de alguna forma la Unión Africana como organización queda, queda de rehén uno de los países más importantes está claro que es Sudáfrica dentro de, dentro de lo que es la Unión Africana un país que no es de mayoría musulmana y que tiene una hostilidad contra Israel creciente en los últimos años, más allá del acompañamiento que el gobierno sudafricano tenga para con jamás, que lo hemos comentado hace muy poquito. Y hay una situación que es que Sudáfrica está dentro del esquema de los BRICS, que es esa organización que se ha conformado entre Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y que tiene desde enero de este año una ampliación hacia países que representan esa voz cantante, si se quiere, de ese movimiento de los no alineados, que es un vestigio de la Guerra Fría, de aquellos países tercermundistas que no han querido alinearse a ninguno de los bandos, pero que en definitiva, en lo que hace la, la diplomacia más subterránea, han siempre, de alguna forma, colaborado tanto con uno como con otro, dependiendo de los intereses que esos países hayan mostrado. ¿Qué sucede en los BRICS? Hay un equilibrio de poder que se da especialmente entre lo que es Rusia, India y China que son los factores de poder más importantes dentro de la organización y que si viéramos reflejados hacia sus regiones vemos que en el caso de Rusia hay una situación bélica en Ucrania que lo ha posicionado desde la invasión de eh, febrero del año 2022 hacia la población ucraniana como una, una posición de tensión muy fuerte con la OTAN lo mismo ocurre entre India y Pakistán que hay un, una escalada ten, o una tensión muy grande en donde en los últimos días se ha metido también la República Islámica de Irán miembro de los BRICS y que ha tenido una escalada con Pakistán re, respecto a, a una, zona, una zona, un territorio que es, es por supuesto también muy, muy conflictivo como en distintas zonas de, del Medio Oriente y China, que se sabe que es una potencia que se entendía como una proyección económica, incluso superando a los Estados Unidos, y que en los últimos años ha empezado a mostrar un desgaste que lo ha tenido que recalibrar en muchos de sus principios de la política exterior del Partido Comunista Chino. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Unión Africana en definitiva lo que hace es mostrar un reequilibrio de poder que está habiendo dentro de los BRICS, y en el cual Sudáfrica, viendo una aparente debilidad, o un posible empantanamiento, es decir, una, una situación más de dejadez de sus principales socios, competidores o rivales en, la, en los BRICS, en esta organización, ha encontrado la guerra del Medio Oriente como un canal político para poder ganar y escalar posiciones dentro de los BRICS, algo que en definitiva por eso decía al principio lo que ha sido la denuncia de, de Sudáfrica que no solo es inconsistente y muy cuestionable desde el derecho internacional también desde la política y también desde la, la estrategia y la, y la doctrina militar sino que en definitiva es esto, es una, una herramienta, un instrumento político que el gobierno sudafricano ha encontrado y que seguramente sea de muy largo Probablemente de muy largo recorrido Porque se sabe que la Haya es muy larga muy, Es decir, los tiempos no son cortos A la hora de determinar y fallar En algún tipo de situación Y que pueden pasar muchos años Hasta que el veredicto finalmente gana ¿Qué es lo que sale? ¿O qué es lo que ganaría Sudáfrica en medio de esto? En definitiva es un aumento O una escalada política Hacia dentro de los BRICS Utilizando en este caso el pretexto de la guerra en Gaza Claro
0: Claro, bien. Bueno, Luciano, la verdad, eh, todo queda mucho más claro después de que hablamos con vos, eh, como siempre. Así que te agradezco por por este tiempo, por estar con nosotros, y bueno, volveremos a hablar dentro de poco, ojalá que con mejores noticias.
1: Sí, sí, sí. Dale, gracias. Y, y bueno, por supuesto, es, es un tema complejo, pero pero creo que hay, que hay que seguirlo. El caso de África es una mezcla una mezcla interesante y que, vamos, bueno, sin duda, queda... La posibilidad de tanto desafíos como, como posibilidades buenas a futuro para, para Israel y para la región, así que nuevamente gracias por el por el llamado
0: gracias a vos luciano chau un abrazo
1: Adiós, abrazo.